0: Değerli dinleyenlerimiz ben Rahime Hande Sen, ben Simay Özlediniz, Mutlu Kafa podcast yayınımıza hoş geldiniz. Kanalımızda her hafta sizlerle buluşup olan biteni konuşacağız. Ayrı kaldığımız sürede bizleri mutlukafa.com adresinden takip edebilirsiniz. Simay'cım hoş geldin, merhaba ben de hoş geldim. E, aslında üç kişiyiz biz, e, Pelin arkadaşımız da bizlerle olacaktı. Fakat o şu anda tatilde ve güvenli turizmle ilgili e, konuştuğumuz bu hafta. Kendisi bir turizm tecrübesi yaşıyor. Artık önümüzdeki hafta geldiğinde e, tecrübelerini bizimle paylaşacak. Ama e, sen tatilini yapıp geldin. E, bu süreçte tatil yapmak senin için nasıl bir e, deneyim oldu? Bizimle paylaşırsan çok sevinirim.
1: E, tabii ki Hande. Çok teşekkür ediyorum. E, şöyleydi, e, senin de e, Mutlu Kafada yazdığın gibi, son yazındaki gibi... Uzun bir süredir aslında tatil yapamıyoruz birçoğumuz gibi. E, ve bu tabii ki bizde bir e, hasret tatil özlemi oluşturuyor. E, ben de bu heyecanla gittim. Geçen sene ben de tatil yapmamıştım. E, Yazlığa gittim ama bir otel tecrübesine kendimi hazır hissetmiyordum. Bu sene e, iki aşımı olduktan sonra... Ee, birazcık sayıların düştüğünü görünce açıkçası bir deneme yapmaya karar verdim. Ee, Datça'ya ve oradan sideye gittim. iki otel tecrübesi geçirdim. Ee, senin yine yazında bahsettiğim gibi eskisi gibi bir tatil miydi? Kesinlikle değil. Ee, hani o kafamdaki soru işaretleri vardı. Hani acaba burada bir risk var mı? Sürekli bir analiz kafamda ee, çok tabii ki rahat değildi. Ama dediğim gibi bir buçuk senedir evde olmanın verdiği bir durumdan ötürü bence şeydi, kötünün iyisi diyebilirim. Aslında bir sıkıntı olmadı çok şükür ama kafa olarak eskisi kadar rahat değildik. Tabii bir sürede bu psikoloji devam edecek gibi gözüküyor. Zaten çalışmalarda öyle söylüyor. Sıfıra indiğinde bile bu ruh halinden kurtulmamız maalesef bir süre alacak. Ama yine de ben memnun kaldım. Keyifli bir tecrübeydi. Her şeye rağmen tatil güzeldi. Önlemlerimi aldım. Otellerde de önlemler alınmıştı. Bu kısmen beni rahatlattı. Aşı olmanın da verdiği bir rahatlık vardı. Bunları söyleyebilirim. Peki
0: sence tatil alışkanlıklarımızı genel olarak değiştirecek bir tecrübe mi yaşıyoruz? Yani bundan sonra Covid tehlikesi olmadığında da Tatille ilgili alacağımız kararlarda bu salgında yaşadığımız kaygıların, endişelerin bir rolü olacak mı? Sence tatil alışkanlıklarımız değişecek mi
1: bundan sonra? Ben değişeceğini düşünüyorum. Hatta e, okudum bazı çalışmalarda, yazılarda da bu yönde olacağını e, söylüyor. Bireysel tatilin, doğa içinde e, tatilin kampçılığın artacağından bahsediyor çalışmalar. Artık böyle toplu kitle turizmi dediğimiz kavram e, gitgide azalacak gibi görünüyor. Bence güzel de e, olur. İnsanların biraz daha doğaya dönmesi gerekiyor. Hani bu gündemimizde e, biliyorsun karışık. E, doğaya daha saygılı olmak için doğayla baş başa vakit geçirmek, e, bu tip doğa turizmine yönelmenin faydası olacağını düşünüyorum. İnsanlara doğa sevgisini hatırlatmak için, yeniden kazandırmak için. Ee, tabii ki bu kalabalık kitle turizminin değişeceğini düşünüyorum. Senin düşüncelerin nedir peki? Sen ne düşünüyorsun? Valla
0: sen şimdi konuşurken hep aklıma o geldi. Ben e, zaten kişisel hayatımda da böyle kalabalık, tatil köyleri, e, her kalabalıkların toplandığı yerlerde tatil yapmayı pek sevmezdim. E, o yüzden daha böyle keşfedilmemiş, e, insanların henüz sömürüsüne maruz kalmamış yerlere gitmeyi tercih ediyordum. Mesela aynı basitinden ben böyle gittiğim bir otelde akşam yemeği için büfeye girip sıra beklemekten ondan sonra kaşıkların böyle uçlarında saplarının yağlanmış olmasından hiç hoşlanmayan bir insanım. Bunlar beni çok rahatsız ediyordu. Tabii tatile gidiyorsun, rahatlamak istiyorsun ondan sonra. Bir de çalışma hayatlarımızda sürekli zaten insanlarla bir aradayız. İşte, e, meslektaşlarımız olsun, işte biz hizmet sektöründe olduğumuz için tabii e, hem e, çalışanlarımızla, e, ekip arkadaşlarımızla e, sürekli diyalog halindeyiz, misafirlerimizle diyalog halindeyiz. Ve her şeyden önemlisi insanların karşılaştığı problemleri çözmekle mükellef bir işimiz var, mükellef olduğumuz bir işimiz var. E, bunları neden söyledim? Bunları şu yüzden söyledim. Tatil demek benim için biraz hayatımdaki insan sayısını azaltmak anlamına geliyor. Çünkü kafamı dinleme, kendimle baş başa kalmak istiyorum ama tabii kalabalık bir ortama girdiğim zaman insanların olduğu her yerde tekrar tabii potansiyel bir takım gerginlikler olabiliyor işte. En basından sırada ben vardım gibi bir tartışma bile çıkabiliyor. Ben kalabalık ortamları sevmiyorum tatil söz konusu olduğunda. O yüzden aslında tam bana göre bir şey oldu bu. <gülüyor> Benim tatil alışkanlıklarım herhalde e, eskiden beri böyleydi. E, bundan sonra da böyle devam eder diye düşünüyorum. Ama e, imkanım olursa ilerleyen süreçte bir karavan sahibi olmak istiyorum ben Simay. Hiç karavan oldu olduğumu çok merak
1: ediyorum ama. Olmadı e, ama çok çok istediğim bir şey. Tam üstüne bastım bir de küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Sen anlatın. Ben, e, böyle bir, Bu duruma tam da meslek hastalığı diyorlar biliyorsundur belki. Turizmciler bir otele gittiğinde rahatlayamazlar. <gülüyor> <ben. gülüyor> Sürekli kritik <etmiyorlar. gülüyor> Ben de aynı şekilde böyle kampçılığı çok seviyorum. Eşim beni pek anlayamıyor. Herhalde bu yüzden orada kimse yok. E, değerlendireceğim, kritik edeceğim hiçbir şey yok. Tamamen doğa ve ben baş başayız. Bu beni çok rahatlatıyor. Öbür türlüsünde sürekli bir eleştirel, düşünce devreye giriyor ister istemez. O sende de mi var? Bende de var o. <gülüyor> o mesaj hepimizde o var. <gülüyor> yani bence işini layık bile yapan herkes de var diye düşünüyorum.
0: İşte bu da çok yorucu. Yani e, evet. en ufak bir şey mesela e, benim en çok düşündüğüm şey e, garson e, arkadaşlar, servis personeli arkadaşlar. İşte e, vardiya saatlerini bildiğim için az çok tahmin edebiliyorum. İşte yorgunluklarını anlayabiliyorum. İşte bir Türk kahvesi istemek bile bazen ya hadi çocuk işte birazdan çıkacak, işte vardiyası bitiyordur gibi böyle e, kendime değil de karşımdakini düşünen bir ruh hali içerisine giriyorum. E, bize göre değil aslında dediğim gibi meslek hastalığı herhalde bu bize yerleşmiş. Şimdi e, gittiğimiz ortamlarda bir de aşılı insan aşısız insan e, kavramı ortaya çıktı. Hmm. E, aşı olmayan insanlar e, da var aşı olan insanlar da var ve neredeyse benim gözlemlediğim kadarıyla böyle bir yarı yarıya bir durum söz konusu e, bu sabah ben Alman e, basını da takip ediyorum bazı sabahlar hani yurdumuzun dışındaki ülkelerde özellikle nüfus yapımızın benzediği diğer ülkelerde COVID ile ilgili e, nasıl gelişmeler var diye hmm. e, orada şimdi bu e, Korona testlerini, hızlı korona testlerini e, ücretsiz yapıyorlardı bugüne kadar. E, hmm. Fakat bundan sonra ücretli yapma kararı almaya çalışıyorlar. E, fakat Sosyal Demokrat Parti var e, Almanya'da. E, Muhalefet Partisi e, uzun yıllardır e, şey politik hayatları e, kuvvetli olan bir e, şey. Taraftarı çok olan yani öyle söyleyeyim. E, onlar karşı çıkıyorlar buna. Niye? Çünkü aşıya zorluyorsunuz insanları diyorlar. Yani sence bu aşıya zorlanma, işte aşı olma olmama sen neler düşünüyorsun bu konuda?
1: Çok etik bir soru aslında. Bir yandan evet diğerlerine güvenliğini riske attığı için aşı olması gerekiyor diye düşünülüyor. Öbür taraftan çok kişisel bir tercih. Belki şöyle olabilir, evet kısıtlamalar olacak ve bunu isteyenler göze alıp aşı olmadan o kısıtlamalar içerisinde yaşayabilir diğerleri de aşı olanlarda daha aktif olarak hayatta yer alabilir belki bu bir seçim ve denge bir yerde yapılması da gerekiyor diye düşünüyorum yani keşke bir çözümü olsa başka bir çözümü ama şu an için maalesef bu şekilde görünüyor sen ne düşünüyorsun yani senin söyleyeceklerine ancak ekleme yapabilirim
0: çünkü hemen hemen aynı fikirdeyiz seninle Hı -hı. Ben aşı olmadığımı biliyorsunuz evet. ama bu aşı karşıtı olduğum için değil. Hı -hı. Ben aslında benim beklediğim, Türkiye'de beklediğim, piyasaya çıkmasını beklediğim bir ülkenin, başka bir ülkenin aşısı vardı. Hı -hı. O henüz piyasaya çıkmadığı için bir okuduğum makalelerde ben o teknolojiye kendimi daha yakın hissettiğim ve kendimi daha güvenli hissedeceğim için o aşıyı olduğumda. E, tercih etmedim şu an çok sıkı bir şekilde yani ne kendi hayatımı ne çevremdeki ne de e, dışarı çıktığım zaman başka tanımadığım insanların hayatını e, tehlikeye atmayacak bir yaşam şekli sürüyorum çünkü e, dediğim gibi gerçekten bu bir sosyal sorumluluk e, kendim aşı olmadığım için kimsenin hayatını tehlikeye atma e, lüksüne sahip değilim e, aşı olmadım evet e, ama işte bu sebepten ötürü olmadım Bence bazı insanlar evet aralarında aşı karşıtı olanlar olduğunu biliyorum. Bu sadece koronavirüs aşısıyla ilgili değil. Ben çalıştığım iş yerinde yeni anne olan bazı meslektaşlarımın çocuklarına aşı yaptırmadıklarını işittiğimde çok şaşırıyordum Simay. Hı hı. Sen zaten iki kız çocuğu annesin mutlaka bu tarz konuşmaların içinde bulunmuşsundur, denk gelmişsindir. Çocuklarına aşı yaptırmayan insanlar var, anneler var. E, bunu anlamak mümkün değil. Ben bu tarz bir aşı karşılıklığı içerisinde değilim. Hı -hı. E, benim tamamıyla tercihim e, teknolojisini bildiğim e, ve ikna olduğum aşıyı beklediğim için e, ben aşı olmak istemedim. E, yoksa bu yani salgınlardan kurtulmanın yolu tabii ki temizlik ve dikkat. E, ancak e, aşıda çok önemli bir etken bu konuda. Hı -hı.
1: Katılıyorum. Ee, o halde şöyle bir çözüm getirilebilir diye düşündüm. Sen konuşurken e, aşı seçenekleri çoğaltılırsa ve evet. aşı türleri olduğunda herkes kendisine daha yakın bulduğu, kafasına daha e, uygun olan aşıyı tercih eder. Bu şekilde de aşılama süreci hızlanır. Ve toplum bağışıklığı kazanabiliriz bu süreçte. Bu çok daha uygun bir seçenek olur. Evet. Bu En azından bu tercihi vermeliler diye düşünüyorum devletlerin. Bunu sunması gerekir hizmet olarak. Tabii. Mesela İngiltere'nin
0: ilk başta aldığı aksiyon toplum bağışıklığı, sürü bağışıklığı yaklaşımıydı. Fakat hmm. tabii bu virüs daha yeni çıktığı için bunu yapmak mümkün değildi. Çünkü yeni çıkmış bir virüse toplum bağışıklığının kazandırılması çok uzun zaman alacak bir şeydi. O yüzden çok kayıplar yaşadılar maalesef ama şu an sanki yani salgının ortalarında gibi hissediyorum ben dünyayı. Umuyorum bu kırılma noktasından itibaren hani aşı olan insanların sayısı da arttığından dolayı hmm. umuyorum hastalık önümüzdeki 6 ila 8 ay içerisinde bir Sönümlenmeye geçer. Ee, yoksa e, bütün sektörlerde ama en fazla da bizim turizm sektöründe e, çok fazla kayıplar yaşandı. Ee, Sabah seninle onu konuşmuştuk. Çok ciddi e,
1: şeyleri oldu. Yani kayıplar yaşandı birçok sektörde. Evet yiyecek içecek turizm e, sanat sektörü e, gösteri sanatları. E, sanatçıların birçoğu e, büyük bir kriz yaşadı mesela. Birçok sektör en çok da bizim turizm gerçekten. Zaten turizm çok çok kırılgan bir e, alan. Seninle de konuşmuştuk. E, hani rüzgar etkileniyor derler evet. ya. E, kuru, e, ekonomi, siyaset, mesela yurt dışındaki turistlerin gidecekleri ülkenin e, gündemini takip ettiğini ve siyasetçilerini takip ettiklerini okumuştum. Onların görüşüne göre başa gelen kişilere göre ülke tercihlerini değiştirebiliyorlarmış. Yani o kadar hassas. Bunun haricinde yine terör, yangın, doğal afetler, hani zaten çok güncel konulardı bunlarda turizmle iç içe. Siyaset, ekonomi, gündem hep turizmi etkileyen alanlar. Bir de bunun üstüne Covid eklenince gerçekten iyice çıkmaza girdi. Çok zor zamanlardan geçiyor turizm. Ee, bir de seninle konuşmuştuk, o aklıma geldi. Ee, mesela ne yapılabilir ee, güvenli turizm anlamında? Ee, Ronaldo e, mesela kendi adasına gidip orada tatilini <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yapmış.
0: Yani
1: Ronaldo bize de bir ada alsın o zaman <gülüyor> Simay. <gülüyor> evet, bir adım lazım şimdi. Ne yapacağız ee, bilmiyorum. Ee, böyle zaten dediğim gibi çok kırılgan bir sektör. Sen ne düşünüyorsun? Şöyle benim de aklıma şu geldi,
0: turizm aslında bir şemsiye sektör yani tek başına bir sektör değil. Mesela bizimle birlikte etkilenen pek çok sektör daha oldu. Nedir? Yeme içme sektörü, acentalar evet. turizm acentaları yani bu sadece konaklama sektörüyle alakalı bir şey değil. Ee, bizimle birlikte ekmek yiyen, e, bizimle direkt veya endirekt e, vasıtayla e, ilişkisi olup e, hayatını kazanan, hayatını idame ettiren birçok sektör var. Esnaf var. Her şeyden önce esnaf var. Sadece buna e, büyük e, gruplar, şirketler, e, işletmeler gözünden bakmamamız gerekiyor. E, turizm olmadığı zaman bir ne bileyim e, Nevşehir'de mesela, kilden, topraktan e, süs eşyaları yapan e, bir insan da, bir esnaf da çok etkilendi. Birçok e, dükkan kapandı bu yüzden. E, sadece bunu oteller, restoranlar, kafe e, vesaire gözüyle bakmamak lazım. Bizim sektörümüzle birlikte yürüyen e, o kadar çok esnaf var ki, e, aslında teşviklerin esnafa yönelik de olması e, çok iyi olurdu. Bu ayrı bir program konusu olmalı bence hatta. Evet, evet, evet. Turizm sektöründen etkilenen esnafın e, evet. sorunları şeklinde bir e, konuyu ele almalıyız diye düşündüm şimdi. Evet. E, çok çemsiye evet. bir sektörüz biz Siman. Yani e, aslında Türkiye'nin bacasız endüstrisiyiz. Bu çok klişe bir cümle ama gerçekten böyle. Evet. E, bizim kazanç sağladığımız... Birçok çok e, aile şirket e, oluşum var o yüzden turizm sektörüne bu ülkenin çok çok iyi bakması gerekiyor devlet büyüklerinin e, çok e, tedbirleri çoğaltması ve e, iyileştirici e, fayda sağlayan bir takım e, ne, ne diyelim destekleri sunması gerekiyor biraz e, bu süreçte evet desteği oldu devletin fakat e, kendi başına bırakılan kendi kaderine terk edilen çok esnaf da oldu, çok küçük işletme de oldu. Yani bunlar benim için biraz üzücü şeylerdi, tecrübelerdi bu süreçte.
1: Esnaf deyince Hande'cim aklıma geldi mesela zaten esnaf zor zamanlardan geçiyor. Pandemiden önce de hani bu kapalı turizm dediğimiz tatil köylerine giden turistler zaten esnafa hiç fayda sağlamıyordu. Mesela o boyutuyla da bir gün bunu ele alabiliriz. Bunun iç içe götürülmesi gerekiyor bir daha. Evet. Şimdi pandemi de geldi. Dediğim gibi şemsiye sektör, ulaşım e, geldi benim aklıma. Ulaşım sektörü çok etkilendi. Hava yolları büyük e, krizler geçiriyor biliyorsun. E, ve mesela güvenli tatil deyince e, herkes şimdi özel aracıyla gitmeyi tercih ediyor. Ben öyleyim mesela. Çok uzun mesafeler de olsa artık e, mümkünse özel araçla gitmeyi tercih ediyoruz. Yok ise bu da bir risk teşkil ediyor. Uçakta, trende, otobüste. Bu da yine bir darbe daha vuruyor sektörümüze. Aslına bakarsan ben senin bu
0: çevreyle ilgili konularda çok hassas bir insan olduğunu biliyorum. Çok daha dikkatlisin hepimize göre. Bu sende bir ikilem de yaratıyor olabilir. Mesela belki herkesin tek kendi araçlarıyla trafiğe çıkması çevre anlamında aslında çok büyük bir katastrof yaratacak bir şey. Ama mecbur kalıyoruz. Bir ikilem içerisine giriyoruz. Yani bir taraftan toplu taşıma kullanmak istememek var. İşte ne Hı -hı. bileyim bir otobüs yolculuğu, bir uçak yolculuğu. Mesela en son e, İzmir'den gelen bir arkadaşım bana HES kodu sorulmadı dedi. Bu Bana çok e, şu aşamada olmaması gereken bir şey. Bence HES kodu herkesin takip edilmeli. Hı -hı. E, uçakta yani bilmiyorum ben uçağı uzun zamandır da binmedim ama e sen yakın zamanda kullandıysan bilirsin. Evet. E, zannediyorum orta koltuğu boş bırakmıyorlar
1: artık öyle mi? Sanıyorum öyle ben de bilmedim kullanmadım ama e, sanıyorum değil o uygulama kalktı diye biliyorum. Şimdi bu da çok büyük bir risk. Evet yani
0: çünkü uçakta zaten normal zamanlarda da çok dip dibe oturduğumuz için çok mutsuz ol olabilen bir insanım ben açıkçası. Yani kolun değiyor, dizin değiyor, üstten bir havalandırma açtığın zaman o insanın e, nefesi sana da şey yapabiliyor, ne kadar maskeni taksan Nasıl? en az mesela 45-50 dakika bir Ankara-İstanbul arasında uçsan 50 dakika bence çok yeterli bir süreç o virüs alışverişinin sağlanması açısından. Kalabalık bir ortam. Hem de tabii kalabalık bir ortam ve mecbursun hava alabileceğim bir yer yok. Cam açamazsın mesela aynı basında uçakta. Otobüs bir nebze ama yani bu aralar bana yolculuk yapmak, toplu yerlerde bulunmak Zaten az önce de söylediğim gibi aşı olmadığından dolayı çok büyük bir risk gibi geliyor. Bence yani bir an önce inşallah virüs tehlikesinden kurtul kurtulabiliriz ve hem sektörümüz artık biraz daha kendine gelir, silkelenir. Hem de esnaf için bir artık rahat nefes alabileceği günler yaklaşsın. Tek duanın tevenliğim bu.
1: Umuyorum. Dediğin çok doğru hande şimdi bir ikilem yaşıyoruz. Yani bütün tercihlerimizin bir sonucu var. Bugün yaşadığımız durumda hani küresel ısınmanın sonuçlarını da bizzat görmeye başladık maalesef. O yüzden hani her seçimde bir vicdan muhasebesi yaşıyoruz. Çünkü her adım attığımızda bunun bir sonucu var. İşte uçağa binmenin, araba kullanmanın. Şimdi gönül isterdi ki toplu taşım kullanalım, bisikletle gidelim Avrupa'daki gibi. Çocuklar yürüyerek okula gitsin. Bunları yapamadığımızda karbon ayak izimiz artıyor. Bu da zaten gördüğümüz sonuçlara sebep veriyor. Pandemi de bunun bir etkisi. Hava kirliliği arttırıyor biliyorsun COVID'in yayılımını. Çok zor bir zaman bir yandan da bireysel izole olmak istiyoruz. Şimdi sanki en doğrusu yine evde oturmak gibi gözüküyor mantıken ama bu da bir çözüm değil. Bir yerden hayatın ucundan tutup devam etmemiz gerekiyor. E, birlik ve beraberlikle aşacağımızı umuyorum. Umuyorum ben de öyle. Zaten e, doğayı o kadar
0: hırpaladık ki e, işte seller toprak kaymaları efendime söyleyeyim bu yangınlar hele yangınların zaten ülkemiz üzerinde çok büyük bir etkisi olacak ve uzun yıllar sürecek bu etki maalesef. Evet. E, biraz zor günlerden geçiyoruz Simay. E, biraz zor yıprandık. Ülkece de yıprandık. Hı. Umuyorum çabuk toparlarız kendimizi ee, ne diyelim
1: <gülüyor> mücadeleye devam <gülüyor> mücadeleye devam
0: evet ee, ben yayınımızın sonuna da yaklaşıyoruz ee, paylaşmak istediğim başka bir şey var mı bir sonraki haftaya kadar e, dinleyicilerimiz neler yapsın nelere dikkat etsin sence?
1: Ee, güvenlik e, çok çok önemli. Yazılarımızda da bahsettik. E, HES kodumuz, mesafemiz, e, hijyenimiz e, olabildiğince dikkatli bir şekilde bu süreci atlatmaktan başka bir çare gözükmüyor. Tedbiri elden bırakmayalım. İki aşılıların da COVID kapabildiğini bulaştırabilir. Evet. Görüyoruz. Yine senin yazında bahsetmişsin ben iki aşı oldum diyerek Masketsiz e, hijyen kurallarına uymayan çok görüyorum ve ben kibarca uyarmaya devam ediyorum azimle onları e, ve bu şekilde korunmaya devam edeceğiz. Tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor.
0: Evet ya da benim gibi aşı olmayanlar lütfen ortalarda gezmesinler <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diyerek e, sözümüzü e, bir sonraki evet. hafta devam etmek üzere e, burada e, noktalıyoruz. Ee, bizleri önümüzdeki haftaki podcast yayınımıza kadar eğer özlerseniz mutlukafa.com adresinde yazılarımızı takip edebilirsiniz ve ayrıca da sosyal medya hesabımız instagramda mutlukafa'dan e bizi takip edebilirsiniz ee, benim söyleyeceklerim bu kadar Simacığım çok güzel bir ilk program oldu inşallah önümüzdeki hafta Pelin de bize katılır ee, onun deneyimleri
1: çok bize anlatacağı
0: şeyler çok diye düşünüyorum
1: Kesinlikle. Benim için de çok keyifli oldu. Devamını, heyecanla bekliyoruz. Ben de öyle. O zaman
0: kendinize iyi bakın sevgili dinleyicilerimiz. Biz de kendimize iyi bakacağız. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Görüşürüz. Haftaya görüşürüz. evet Hoşçakalın.